0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum.
1: Stimmt es eigentlich, dass Männer beim Einparken das Radio leiser machen?
0: Scheiße, ja. Müllberg im Auto. Ist auch so ein Frauenphänomen.
1: Ich würde aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht den Schlauch rüberziehen, weil dann denken ja die anderen, man wüsste nicht, wo der Tankdeckel ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Heute wird es, ja, ich glaube, sehr lustig, denn es geht um Klischees. Sind Frauen die besseren Autofahrer oder doch eher die Männer? Warum können Frauen nicht einparken? Warum fragen wir Männer nie nach dem Weg, wenn wir uns verfahren haben? Dieses und vieles mehr gibt es im heutigen Podcast, also Frauen versus Männer, und dafür habe ich heute zum ersten Mal einen weiblichen Gast bei mir. Ich darf herzlich begrüßen, die Laura Fitzek, ehemalige Miss Tuning, autoverrückt, sehr schlagfertig, wie ich sie zumindest in Erinnerung habe und kann doch vieles mehr als einfach nur gut aussehen. Moin Laura.
1: Hallöchen.
0: Ja, ich hoffe, ich habe den Titel richtig zusammengefasst. Ähm, wann warst du denn die Miss Tuning?
1: Das ist schon ein paar Tage her. Das war 2018. Das
0: ist wirklich schon eine Weile her. Wir haben uns ja heute für einen sehr witzigen Podcast entschieden. Also ich werde die Rolle der Männer vertreten und du die Rolle der Frauen, damit man dich aber so ein bisschen besser äh, einschätzen oder kennenlernen kann, ähm, wie sehr... Bist du denn autoverrückt und wie viel Benzin hast du denn eigentlich im Blut?
1: Ähm, ich würde mich eigentlich selber schon als äh, Autofreak bezeichnen, habe das mehr oder weniger schon in die Wiege gelegt bekommen. Also sonntags äh, Standardprogramm natürlich Formel 1 und auch mit dem Papa wechseln war schon äh, von Anfang an Standardprogramm bei mir. Ähm, das hatte eine kurze Pause, aber vor fünf, sechs Jahren ist das dann bei mir wieder komplett. Äh, aufgeploppt und ähm, ja, seitdem mittendrin stand wir dabei.
0: Mhm. Als du Mistuning wurdest, ihr habt ja da, glaube ich, auch mal mit sehr vielen ja, Klischees zu kämpfen. Also viele Männer sagen ja wahrscheinlich, ach, die kann ja nur gut aussehen und mehr kannst du eigentlich nicht. Du hast das eben schon gesagt, du hast ja die Reifen gewechselt. Also bist du denn selbst auch eine, die selber schraubt am Auto?
1: Ja, leider nicht die Hardcore-Schrauberin, dafür fehlt äh, Zeit und Budget. Aber natürlich mache ich an meinem Auto alles selber, was ich selber machen kann. Was ich noch nicht kann, lasse ich mir natürlich zeigen und ähm, denke, ähm, ich kann da mit einem Klischee schon aufräumen, was das angeht.
0: Mhm. Was machst du denn hauptberuflich eigentlich?
1: Ich arbeite bei den Fortwerken hier in Saloué und ähm, ja, lackiere Stoßstangen quasi. <lacht>
0: Also eigentlich äh, hast du, glaube ich, wahrscheinlich sogar mehr Eier als ich. <lacht> Trotzdem <lacht> versuchen wir heute mal so ein bisschen ähm, ja, mit den klassischen Klischees aufzuräumen. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen vorbereitet und würde die einfach mal dir an den Kopf werfen. Und äh, selbiges hoffe ich natürlich auch, dass du es mit mir machst. Zum Beispiel, was ja so typisch Frau ist, ist, dass sie den Innenspiegel zum Schminken nutzen. Siehst du das genauso?
1: Ähm, ich benutze tatsächlich meinen Spiegel zum Schminken, wenn ich stehe. Ich würde niemals auf die Idee kommen, das beim Fahren zu tun, aber darum geht es wahrscheinlich gerade bei diesem Klischee, was ich auch verstehen kann, weil ich das auch des Öfteren mal sehe. Das muss ich leider, leider ähm, bestätigen.
0: Kennst du denn auch ähm, oder hast du es schon mal erlebt, dass ein Auto vor dir gefahren ist, wo die Seitenspiegel eingeklappt waren oder zumindest einen Seitenspiegel? Und ich glaube, also wenn ich das richtige Erinnerung habe, wenn ich es gesehen habe, waren es immer eine Frau. Warum ist es denn so? Also ignoriert ihr denn so ein bisschen die Spiegel links, rechts, in der Mitte haben wir eben gerade zum, zum, zum Schminken. Vielleicht kannst du das mal erklären, warum das so extrem oft bei euch ist?
1: Da kann ich mir tatsächlich nur vorstellen, äh, dass das passiert, wenn man sich tatsächlich beim Autofahren schminkt und einfach vergisst, äh, den Spiegel wieder in die Ursprungsform äh, zurückzubringen. Für mich ein absolutes No-Go, <lacht> weil äh, ich meine, man braucht ja, sonst wären sie ja nicht da. Ähm, ja. Hm. Schande über das Haupt, würde ich sagen.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du komm auch zum nächsten Punkt einparken. Ich glaube, dass du relativ gut Auto fährst und auch relativ gut einparken kannst, oder?
1: Ja, das würde ich auch behaupten.
0: Aber ähm, warum ist es denn ähm, deiner Meinung nach bei so vielen Frauen veranlagt, dass die prinzipiell auch immer erst vorwärts versuchen einzuparken und nie rückwärts? Also wenn du eine Straße fährst und Du musst dich dann quasi längs hinter die Autos reinstellen. Also die meisten Männer, man fährt oder also man soll ja eigentlich immer rückwärts einparken, weil der Winkel besser ist. Aber ich beobachte das so oft und denke mal so Mann, ey, das ist doch falsch. Aber warum macht ihr das denn immer?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, ähm, dass man beim Rückwärtsfahren natürlich auch ähm, rückwärts denken muss, so rechts, links lenken und so weiter. Ähm, und denke, dass Frauen dadurch, dass Frauen sowieso meistens leider ähm, ein schlechteres Selbstbewusstsein beim Fahren haben, wo wir schon auch beim nächsten Klischee wären, dass das beim Einparken einfach übertragen wird. Und Männer, die machen das einfach, weil sie wissen, dass sie es besser können. Mhm. <lacht>
0: Natürlich. Glaubst du, dass es eine Übungssache ist oder ist es wirklich, hängt es mit dem, man hat es ja nachweisen können, dass Frauen einfach ein ganz anderes räumliches Sehvermögen, Denkvermögen haben. Glaubst du, man kann das lernen?
1: Ich denke tatsächlich, dass es Übungssache ist und dass man vielleicht, wenn man mal alleine auf einem Parkplatz ist, nicht so viele Autos dastehen, nicht so viele Menschen rumrennen, dass der die ein oder andere einfach mal öfter ein- und ausparken üben sollte. Auch wenn man schon seit 10, 15, 20 Jahren den Führerschein hat, sollte man das vielleicht einfach mal wieder üben, wenn man da unsicher ist.
0: Mhm. Wie ist es bei dir? Du parkst rückwärts ein oder vorwärts?
1: Ich parke tatsächlich am liebsten rückwärts ein, weil ich lieber vorwärts rausfahre. Mhm.
0: <lacht> was fährst du für ein Auto eigentlich?
1: Äh, ich fahre einen Seat Atega.
0: Oh, schön. Schönes Ding. Ähm, was ja auch äh, so ein Klischee ist, und ich sehe es bei meiner Freundin, meine Freundin, die du ja auch kennst, fährt auf der Autobahn extrem dicht auf. Ist das so ein Frauending? Ist das eher, ist es unentschieden? Also gibt es genauso viele Männer? Wie, wie ist es bei dir? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich kenne das von mir selber nicht. Ich kenne aber von meinem Freund, den ja du auch kennst, <lacht> mhm. dass es genau andersherum ist, weil Männer ja pöbeln und provozieren und keine Zeit haben und sowieso die linke Spur gemietet haben und deswegen denke ich, dass Männer eher dicht auffahren.
0: Okay, das kann sein. Also ähm, vielleicht ist es wirklich so ein, so ein Ausgleichsding. Ja, die Männer, die pöbeln in der Tat sehr gerne und sind sehr aggressiv und sowieso immer die besten Autofahrer. Da kommen wir ja gleich zu, zu den typischen Männereigenschaften. Ähm, mag sein, kann, kann gut sein, dass es wirklich äh, ausgeglichen ist. Ähm, was aber typisch Frau ist und da haben wir auch eine Umfrage nämlich im Vorfeld gemacht, was ist denn so typisch Frau, was ist typisch Mann? Die wissen alles besser, die können alles besser. Und zwar habe ich da selber eine Situation erlebt mit meiner Ex-Freundin, die mal versehentlich falsch in die Einbahnstraße reingefahren ist. Und ihr kam ein Auto entgegen und meine Ex-Freundin hatte gehupt und hat sich tierisch darüber aufgeregt, weil derjenige, der eigentlich richtig war, hätte ja Platz machen können. Er hat ja sehen müssen, dass sie da kommt. Also keinerlei Schuldbewusst. Ist es so?
1: Ja, natürlich. Wenn man was falsch macht, muss man das auch mit aller Kraft durchziehen. Also man kann ja jetzt nicht zugeben, dass das gerade ziemlich peinlich war, oder?
0: Also ihr Frauen habt eigentlich immer recht. Auch wenn ihr im Unrecht seid, habt ihr trotzdem recht. Natürlich. Natürlich. Das, daran wird sich wahrscheinlich auch nie was ändern. <lacht> aber ähm, kannst du das nachvollziehen? Kennst du vielleicht selber ähm, die ein oder andere Person, die da genauso reagiert? Also so, wo man einfach denkt, hey, du hast doch aber gerade Scheiße gebaut. Merkst du das nicht?
1: Ja, doch. Auch äh, tatsächlich äh, von beiden Seiten her Männlein wie Weiblein, also Fehler eingestehen will da keiner, egal wie gefährlich die Sache gerade war oder wie, ja, ne, für ja. andere gefährlich vielleicht. Ähm, aber tatsächlich, ähm, Diskussionsbedarf gibt es dann natürlich immer, aber die Frauen haben das letzte Wort. Das ist aber ein ungeschriebenes Gesetz.
0: Dem müssen wir und Männer uns natürlich fügen. Glaubst du denn, dass eher Männer das Handy beim Autofahren in der Hand haben oder eher die Frauen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Männer, da die ja sowieso alles besser wissen, besser können und allgemein äh, krösus sind, denke ich tatsächlich, dass Männer eher mit dem Handy beschäftigt sind als Frauen, weil tatsächlich laut einer Umfrage von der DEKRA sehr viele Frauen sich selber als unsicher einschätzen. Und ich würde wenn ich weiß, ich bin ein unsicherer Autofahrer, nicht noch mit dem Handy rumspielen.
0: Der Punkt geht an dich. Wir haben zwar bei Sunshine Life Motors mal in Instagram eine Umfrage gemacht. Da ist das Ergebnis 70 zu 30, dass eher die Frauen das Handy in der Hand halten. Aber man muss dazu sagen, dass ungefähr... 80 Prozent Männer auch abgestimmt haben. Und da ist es natürlich so, wie du sagst, man ist sich keiner Schuld bewusst. Ähm, was ich oft erlebt habe, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du in der Innenstadt bist und dass manche Autos die Spur verlassen, weil sie am Handy sind. Und ähm, das ist, glaube ich, aber auch eher wieder so ein Frauending, weil, wie du gesagt hast, man da ja eher verunsichert ist. Ich glaube, Männer können dieses periphere Fahren, das hat der Matthias Malmedie mal mit immer ganz gut bewiesen in Grip auf RTL2. Das heißt, wenn du dich auf etwas konzentrierst auf einen Punkt, nimmst du dein Umfeld besser wahr. Und ich glaube, das ist wirklich eher so eine Männerstärke als eine Frauenstärke. Deswegen fällt es mir oft auf, dass die Frauen immer so ein bisschen die Straße verlassen oder die Spur verlassen und dir in die Spur reinfahren. Kennst du
1: das? Vielleicht könnte das aber auch daran liegen, dass Männer für ihre Autos deutlich mehr Geld ausgeben und die einfach einen Spurhalterassistent haben. Schon mal daran gedacht.
0: Ach, Mist. Ja. Okay, kann, kann auch sein. Das schon, Männer geben wirklich sehr viel Geld aus. Weißt du eigentlich, was so die typischen Männerautos sind?
1: Also, ich ja? würde behaupten, dass tatsächlich das Audi-Segment ziemlich äh, an vorderster Spitze ist. Ähm, wenn ich jetzt mal von dem bezahlbaren Auto ausgehe, würde ich tatsächlich sagen, so A3 bis RS3 sollte deutlich vertreten sein. Ansonsten natürlich immer mal gerne BMW. Ja.
0: Also, es ist auf alle Fälle meistens immer ein Auto, was eine gewisse Potenz. Oder Aggressivität darstellt. Einfach, dass man auch auf der Autobahn, ähm, also ich kann mir kaum einen Mann vorstellen, ohne dass ich die Marke jetzt schlecht machen will, die mit einem Daihatsu Koore oder Ford Car ähm, durch die Gegend fährt. Das ist, das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Frauen sind dafür ganz oft in einem Fiat 500 zu sehen oder in einem Mini Cooper oder generell in Kleinwagen
1: ja, kann ich tatsächlich so unterschreiben. Das ist so ein, die Autos, die haben so einen richtigen Tussi-Stempel. Ähm, ich glaube, das wird auch sich auch nie wieder ändern.
0: So, jetzt kommt nämlich das nächste, weil du gerade sagst: Tussi-Stempel. Wir hatten mal eine Praktikantin bei Sunshine Life und das werde ich nie vergessen. Die hatte ihren Führerschein gemacht, parallel, wo sie bei uns Praktikantin war. und dann hat sie den Führerschein bestanden und dann sollte sie ausparken. Ich hab, saß neben dran und dann hat sie gemeint, ich habe dann gefragt, sag mal, wie lenkst du denn? Und dann hat sie ja, woher soll ich denn wissen, in welche Richtung sich die Räder drehen, wenn ich das Lenkrad nach links drehe? Und ich war Schachmatt. Ich war also ich wusste nicht was ich sagen wo, wollte, konnte, ich, ich war raus. Und das war halt wirklich so eine, ja, Tussi. Und ich glaube, dass es meistens, da liegt das natürlich auch so, Tussis, ohne auch diesen Begriff jetzt abwerten zu wollen. Und wir kommen ja gleich zu den Männereigenschaften. Ähm, dass das denen einfach relativ egal ist und die eben, ähm, ja, niemals einen Ölwechsel machen würden, niemals einen Reifenwechsel, ähm, auch die Warnleuchten im Armaturenbrett, im Display völlig ignorieren, wenn da irgendwas steht, Motroniklampe, keine Ahnung, das ist denen eigentlich egal, weil die einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, wie mit Schminken und Spiegel. Aber dieses, dieser Satz, der hat mich fertig gemacht, das habe ich bis heute nicht verstanden, aber das ist so ein, so ein Tussi-Ding, ne? genauso wie Müllberg im Auto, das ist auch so ein Frauenphänomen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, leider Gottes ist das Auto für die, für die Durchschnittsfrau eher so ein Überlebensding. Also man im Auto findet sich alles. Der Kleiderschrank, der Schuhschrank, was zum Snacken, was zum Trinken, Erste Hilfe, also wirklich volles Programm. In jeder Lebenssituation äh, ist man da, glaube ich, ausgestattet. Für den Mann ist das, denke ich, eher dieses, äh, also ein Auto muss immer geleckt sein. Ne? Das muss fein sein, das muss schick aussehen, man weiß ja nie, was kommt. Aber für eine Frau ist das halt nur ein Auto und für einen Mann ist es, glaube ich, das Auto.
0: Richtig, also für jede Lebenssituation das Richtige dabei. Ähm, kann helfen, wenn du wirklich mal in, einem, in einer Vollsperrung stehst im Winter. Aber äh, auch meine Freundin, ne? die, hat, die raucht. Und ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe, also eigentlich gucke ich dann ab und zu rein und denke, boah, es sieht aus wie scheiße. ne? Jetzt machst du mal das Auto sauber. Wenn ich dann das aussauge, dann sind da, fahren da 20, 30, 40 leere Zigarettenschachteln, je nachdem, wie lange das Auto nicht geputzt wurde. Das ist ihr scheißegal. Und die echt immer aus dem ganz minimalen Spalt vom Fenster raus. Das heißt, eigentlich fliegen 80 Prozent der Asche auf die Rücksitzbank. Und als wir frisch zusammengekommen sind, hatte ich ihr Auto zum ersten Mal geputzt. Und es war, glaube ich, fünf Jahre oder noch länger, Ungewaschen, ungeputzt. Du kannst dir nicht ausmalen, wie dieses Auto innen drin aussah. Die hat eine Katze und ich habe den Rücksitz sauber gemacht und ich hatte gefühlt ein Kilo Katzenfell <lacht> rausgebürstet und rausgesaugt. Also, das ist so krass, dass ähm, die Frauen, dass es denen so egal ist im Auto. Und so wie du sagst, wir Männer, es muss glänzen, aber dafür ist die Wohnung meistens bei uns Männern immer ein totales Chaos.
1: So sieht es aus.
0: Ähm, wie ist es denn mit Kratzern? im Auto. Bist du denn einer, der es egal ist oder ähm, weinst du denn da auch gerne?
1: Absolut allergisch. Kratzer geht gar nicht. Egal an welcher Stelle, ob man es sieht oder nicht. Ich sterbe. Das hm. äh, ist tatsächlich für mich absolut äh, schrecklich.
0: Was glaubst du denn, warum äh, das vielen Frauen aber eigentlich egal ist, auch wenn man irgendwo am Einkaufen ist und die reißen ja die Tür auf, datschen ans Auto nebenan? wissen aber denken sich, naja gut, ist ja nur Blech, ist ja egal und fahren davon. Was glaubst du, woher kommt
1: das? Ja, ich glaube wirklich, dass es, ähm, wie eben schon gesagt, daran liegt, dass das für Frauen halt nur ein Auto, nur ein Fortbewegungsmittel ist. Der Wert an sich ist, ja, ne, fährt halt, soll ja fahren. Und ich denke, dass da das Feingefühl wohl leider Gottes eher ein bisschen untergeht.
0: Warum zum Beispiel kenne ich auch einige, fahren überwiegend Frauen eigentlich in der 50er-Zone maximal 40 km/h? Kennst du das? Also, ich, ich werde da aggressiv, ich drehe durch. Und ähm, es sind meistens jüngere Mädels, meine Erfahrung zumindest. Ähm, was glaubst du, woher kommt das denn?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die alle furchtbar Angst vorm Blitzer haben. Ich denke, hm. man kann immer so ganz gefühlvoll 5 bis 10 km/h schneller fahren, ohne dass es teuer wird. Sollte man natürlich nicht, aber ich denke, gerade Jüngere haben da einfach äh, Angst vor Konsequenzen oder so. Oder auch die Unsicherheit, denke ich mal. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Wie bist du denn? Bist du eher so 5-10 kmh schneller? oder Also bist du eher ein Schnellfahrer oder auch so ein vorsichtiger Fahrer?
1: Ähm, sagen wir es mal so. Ich rege mich furchtbar auf, wenn irgendjemand mit 40 durch die Gegend schleicht. Ich bin aber auch nicht der Proll, der jeden verhubt oder drängelt. Aber ich fahre dann doch ganz gern mal 5 oder 10 km/h schneller, wenn es denn möglich ist. Was ich allerdings nicht mache, in der Ortschaft unnötig überholen. Also dann klunsche ich lieber mit 40 kmh hinterher anstatt äh, in der Ortschaft Leute zu überholen, die Zeit habe ich dann noch.
0: Es ist ja eigentlich wirklich so, dass Frauen eher ängstlich am Steuer sind. Männer sind sich ja dagegen sehr, sehr sicher, dass alles äh, glatt läuft, dass sie sehr gute Autofahrer sind. Und ich glaube, das rührt auch wirklich, so wie du sagst, daher, dass man da einfach auch, wenn ein Blitzer kommt, lieber auf Nummer sicher geht. Ähm, Frauen sind ja auch viel rücksichtsvoller im Straßenverkehr. Also man lässt ja... Eine Frau lässt ja eher mal jemand rausfahren ähm, oder gewährt eher einem Vorfahrt als äh, Männer. Männer sind da ja dann so, nee, nach mir die Sinnflut. Das ist leider, muss ich zugeben, ähm, ein, ein dickes Minus bei uns Männern. Ja, ich habe ja auch aufgeschrieben, Frauen ignorieren gerne Vorfahrtsschilder und sind sich auch da keiner Schuld bewusst. Stimmt das?
1: Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass... Ähm diese ganze Theorie und sowas, das ist ja sowieso alles langweilig, dass das halt so für die kurze Zeit bis zur Prüfung gespeichert wurde und dann für immer in Vergessenheit geraten ist. Es ist mir tatsächlich öfter aufgefallen, äh, dass äh, sämtliche Verkehrsschilder da nicht so ganz genau genommen werden. Wie du auch äh, vorhin schon ge gesagt hast, äh, so Eimannstraße, ne? Mhm. Ähm, ja, könnte ich mir ähm, durchaus vorstellen. Ich sehe es nicht oft, aber ich glaube, äh, da schenken wir uns nichts. Die Männer, die sind da auch gut dabei.
0: Ja, das stimmt. Männer provozieren dann auch gerne mal ähm, etwas. Kommen wir gleich dazu. Bist du denn auch eine, die laut im Auto singt und dabei eigentlich vergisst, dass sie gerade Auto fährt? Das hat nämlich zum Beispiel meine Kollegin Solli, unsere meine Back to the 90s-Kollegin, ähm, mir erzählt, dass sie so eine ist. Die singt laut im Auto mit. Und verpasst dann mal eine Abfahrt oder ignoriert irgendwie, dass da keine Ahnung 80er-Zone ist und fährt dann vielleicht 100 oder so. Bist du auch so einer? und ist das eher so ein Frauending?
1: Also im Auto singen ist absolut mein Ding, vor allem auf weiten Strecken, damit man fit bleibt. <lacht> Mir ähm, sind dabei bisher noch keine gravierenden Fehler äh, passiert. Ja, mal so eine Ausfahrt verpasst, das kann schon mal passieren, aber wenn man auch gerade so im Flow ist, mein Gott, ne? Ähm, ja, doch, und da schreibe ich voll und ganz. Eins ist
0: mir auch immer aufgefallen, und da hoffe ich, dass du mir das erklären kannst. Wenn du an eine Tankstelle fährst und dein Tankdeckel ist rechts und die rechte, also die Seite, wo du rechts den kürzesten Weg hast, ist belegt. Links nebendran ist aber frei. Das heißt, du müsstest eigentlich nur den Schlauch ums Auto rumziehen und ähm, kannst dann genauso gut dein Auto tanken. Nein, warum? warten die Frauen lieber hinten dran, bis diese Stelle frei ist. Weil es ist ja gar nicht so schwer, den äh, Zapfhahn ums Auto zu ziehen. Aber das machen so viele. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Ja, ähm, ich würde aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht den Schlauch rüberziehen, weil dann denken ja die anderen, man wüsste nicht, wo der Tankdeckel ist.
0: Okay, das ist ein Argument. Dann
1: das genau, dann ist man gleich wieder das dumme Fräulein, das dann da, ähm, ja, ja, doch. Ja, ich äh, kann da nur von mir ausgehen, äh, man möchte da nicht für dumm abgestempelt werden, wenn man dann auf die richtige äh, Zacksäule wartet. Mhm.
0: Wie sind denn so die Reaktionen eigentlich, wenn man als Mann auf dich trifft? Äh, eben, wenn man auch mitbekommt, dass du ein äh, leicht getuntes Auto fährst, dass du einfach relativ gut Auto fährst. Also ist man dann hat man dann so eine gewisse Ehrfurcht oder einen Respekt oder sind die eher verwundert? Wie ist denn da bei dir deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile ist das Thema gar nicht mehr so furchtbar interessant, da es ja wirklich viele, viele Mädels äh, mittlerweile gibt, die getunte Autos fahren. Äh, an vorderster Front natürlich das Vorurteil, das wäre das Auto vom Freund, fällt bei mir leider flach. Ich habe nämlich pinke Krönchen auf meinen ähm, Ventilen. <lacht> Bein Ernst? Ähm, ja, natürlich. Die machen 5 PS mehr, hast du es nicht gewusst?
0: Ach so, deswegen.
1: Ja, Mann. Man sieht dann tatsächlich auch, dass es mein Auto ist. Das ist auch ganz gut so, ähm, weil ich früher ähm, tatsächlich öfter zu hören bekommen habe, ach, äh, hast das Auto vom Papi dabei? Und äh, also das finde ich super, super, super nervig. Und ähm, meistens ähm, heißt es dann ja auch, dass die Mädels dann alles machen, nichts selber. Und ja, finde ich schade.
0: So, Laura, jetzt äh, haben wir die ganzen Frauenklischees mal rausgehauen. Ähm, jetzt darfst du mir Dinge an den Kopf werfen. Ich bin bereit. Hau raus.
1: Aber immer gerne doch. Ähm, würdest du es unterschreiben, dass Männer am Steuer eher eskalieren und Aggressionen zeigen als Frauen?
0: Definitiv. Also, ich, ich bin genauso, dass ich eine relativ kurze Zündschnur habe, wenn vor mir entweder einer wirklich die linke Spur blockiert auf der Autobahn oder Mittelspurschleicher oder eben mit Tempo 40 in der 50er-Zone fahren. Da ist, das ist, man kann es gar nicht erklären. Ich glaube, da haben wir Männer zu viel Testosteron oder was, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das ist absolut richtig, dass wir Männer da viel schneller aggressiv werden. Mist.
1: Gut, kann man dann aber auch verstehen. Ja. Und was würdest du denn dazu sagen, wer der schlechtere Beifahrer ist? Männer oder Frauen? Also ich würde ja sagen Männer, weil die wissen ja immer alles besser und sind ja sowieso die Klugscheißer schlechthin und können alles und haben immer recht. Was sagst du dazu?
0: Ja, es ist, also eigentlich haben wir ja immer die Frauen recht, wie wir auch schon gelernt haben. Aber als Beifahrer gebe ich dir wirklich recht. Da sind wir Männer ganz, ganz schlecht drin. Ähm, ja, weil wir auch natürlich besser fahren können, ist ja ganz klar. Äh, ich bin ein furchtbarer Beifahrer. Ich will auch immer selber fahren. Wenn ich auf dem Beifahrersitz bin, werde ich total nervös. Oh, geil, ich oute mich jetzt hier total. Ähm, und ich <lacht> weiß dann auch wirklich Dinge, Besser, ohne dass sie jetzt besser sind oder richtiger sind, aber ich glaube, dass ich sie dann immer besser weiß und muss dann natürlich auch meckern. Und ähm, manchmal, wenn ich äh, nichts sage, weil's, weil ich weiß, dass die Person dadurch noch wütender wird oder verunsicherter, ey, dann staut sich in mir wirklich so ein Vulkan an. Also das ist ganz schlimm, wenn ich dann irgendwie merke, äh, zum Beispiel Reißverschlusssystem ne. Ähm, ich bin mit einem Kollegen gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz, der, du sollst ja bis zum Ende durchfahren. Was macht der? Der blinkt, der guckt, dass er einen Kilometer vorher schon auf die mittlere Spur fährt und bleibt dann eher stehen, blockiert nach hinten und vor ihm ist alles frei und wartet, bis dann die Spur in der Mitte frei wird, dass er da reinfahren kann. Und da schwillt sich mir der Kamm an, bin ich ganz ehrlich. <lacht> okay,
1: also können wir gleich noch abspeichern, Reißverschluss funktioniert bei Männern nicht. <lacht>
0: Bei einigen nicht, äh, bei Frauen bestimmt aber auch nicht. Ich glaube, das gibt sich auch die Waage, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Und ähm, stimmt es eigentlich, dass Männer beim Einparken das Radio leiser machen?
0: Scheiße, ja. Das ist äh, auch richtig. Ich, <lacht> Warum? Ich glaube, wir sind nicht multitaskingfähig. Ich glaube, das, das können wir nicht, dass wir wir konzentrieren uns ja aufs rückwärts einparken und äh, wenn dann die Musik läuft, dann stört das. Deswegen müssen wir die ausmachen, damit wir besser einparken können. ist doch ganz logisch. Oder nicht?
1: <lacht> nee, kann ich nicht verstehen. Ihr wollt bestimmt hören, bevor es ein größerer Schaden wird, wenn es anfängt zu knaxen. Daran das, liegt das bestimmt.
0: Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir deswegen immer so gut einparken, weil wir nämlich die Musik leise machen. Während ihr laut mitsingt.
1: Ja, nee, beim Einpacken singe ich nicht.
0: Aber das ist wirklich, ähm, glaube ich, es hängt, das hängt mit dem Multitasking zusammen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Man kann es überhaupt nicht erklären, das macht auch gar keinen Sinn, dass man das Radio leiser macht beim Einpacken, aber ich bin echt auch so einer. Unglaublich.
1: Okay, also kann man abhaken und da muss leiser machen, sonst sehe ich nichts. Richtig. <lacht> Alles klar. Das ist. Äh, interessant. Ähm, das Klischee, Auto sauber, Wohnung dafür nicht, hast du ja eben schon eingeräumt. Warum ist das so? Warum halten Männer ihr Auto sauber und ihre Wohnung nicht?
0: Ich glaube, dass bei Männern ist ja das Auto viel eher ein Statussymbol als bei Frauen und äh, man will es ja auch präsentieren. Das, das hängt ja wieder so ein bisschen mit dem Posing zusammen und ein schön geputztes Auto ist, ähm, sieht natürlich besser aus. Es bereitet dem Mann aber auch viel mehr Freude, weil ähm, man fährt ja gerne Auto, man fühlt sich ja wohl und man will das ja auch, man, das Auto ist ja wie so ein Baby, so ein eigenes. ne? Und man will ja dem eigenen Baby was Gutes tun. Das ist auch wie mit Super Plus tanken statt Super, weil es tut dem Auto ja gut. So ticken wir Männer. Und so ist es auch mit dem Putzen. Wir glauben einfach, dass man dem Auto selbst was Gutes tut und es dann auch wieder zurückkommt. Macht absolut gar keinen Sinn, was ich gerade erzähle, aber diesen Glauben haben, glaube ich, viele Männer.
1: Ja, wenn man doch aber denn damit posen will, dann möchte ja sicher der ein oder andere bei seinem Date damit posen. Und was ist denn, wenn das Mädel dann in so einen locker reinkommt? Das Auto war schön und zu Hause ist Bruch und alles. Das, 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 das rennt die ja rückwärts wieder raus.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, <lacht> ich selber bin jetzt nicht derjenige, der, also mein Auto ist immer sauber. Zu Hause ist es aber auch sauber. Wobei ich muss auch da sagen, meine Freundin macht eher sauber als ich. 60, 40 ausgeglichen. Ich hatte aber meinen Kumpel, der hatte immer so eine Dreckswohnung und der hat immer versucht, es ist kein Witz, die Mädels im Auto flachzulegen. zu Sage ich ganz, ganz ehrlich. Das war immer so sein Ding. Ihm war es manchmal peinlich. Der war da irgendwie so ein Messi, aber das Auto war immer sauber. Ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Wahrscheinlich sagt man sich, na pf, scheißegal, hier bin ja eh nur ich. Und die Gefahr, dass im Auto noch jemand anderes mitfährt, ist vielleicht größer. Ich weiß es nicht. Aber du hast recht, das ist so ein Männerding.
1: Ja. Mhm. Sind Männer eher dazu geneigt, die Kurve zu schneiden, was ich ja super gefährlich finde?
0: Ja, eindeutig. Weil man spart der Weg. Weißt du, das ist ja, da, da kommt dann so ein bisschen der, der, der Rennfahrer in einem durch. Wenn du ähm, so ein ja, so Feldweg oder nicht Feldweg, wenn du so eine Bundesstraße fährst, die ein bisschen kurvenreich ist und du siehst ja, es kommt nichts von vorne. Ich glaube, jedermann schneidet die Kurve einfach, um ja, einen besseren ja, Weg gut. zu haben.
1: Wenn man das sieht, finde ich das absolut legitim, mache ich auch. Aber ähm, ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Männer Kurven schneiden, von denen sie denken, dass sie sie überblicken können, es aber nicht tun. Und äh, das finde ich tatsächlich ein bisschen krass. Mm,
0: da gebe ich dir recht. Also das ist wieder so ein Problem eines Mannes, Viele Männer glauben ja, dass sie wirklich die besten Autofahrer sind. Also man selbst ist ja immer der allerbeste Autofahrer, alle anderen können es nicht. Und man überschätzt sich da meistens selbst. Es ist ja wie auch mit dem, mit dem Alkohol. Männer glauben ja, dass äh, wenn sie drei, vier Bier getrunken haben, fünf Bier, immer noch Auto fahren können und auch immer noch gut Auto fahren können, was ja eigentlich faktisch gar nicht mehr möglich ist. Ich glaube, das ist wirklich so eine Selbstüberschätzung und eine gewisse Arroganz, die Männer einfach irgendwie auch in sich tragen. Leider muss man dazu sagen. Also der Punkt geht auch an dich.
1: Ja, apropos Arroganz. Ähm, warum fragen Männer nie nach dem Weg, sondern vertrauen auf ihr Navi, von dem die Map wahrscheinlich 2011 abgelaufen ist und äh, da gar nichts mehr stimmt? Warum fragt man da nicht?
0: Jetzt hast du mich. Ich glaube, das kann man vergleichen mit deinem äh, Tank. Tapfhahn, dass man sich da nicht die Blöße geben will. Also ich glaube, wir Männer haben da zu viel Stolz in uns, dass wir einfach ähm, instinktiv versuchen, das zu rocken, um hinterher sa zu sagen zu können, guck mal, habe ich auch gut gemacht, oder? Das ist wie beim Grillen, weißt du? Der Mann grillt, aber die Frau bereitet alles vor. Die macht die Salate, die deckt den Tisch, die ähm, bereitet Getränke vor und so weiter. Der Mann haut nur das Steak drauf und am Ende sagen alle zum Mann, hast du gut gegrillt. Und ich glaube, das ist so ein, das gleiche Phänomen, dass man als Mann einfach zeigen will, ich kann es auch ohne nach dem Weg fragen, weil ich einfach ein geiler Typ bin. Deswegen frage ich nicht. Einfach aus Prinzip. Aber es ist totaler Quatsch. Es spart wahrscheinlich so viel Zeit, wenn man nach dem Weg fragen würde. Ja, das nehmen die Männer in Kauf.
1: Ja, weil spätestens, wenn eine Frau auf dem Beifahrersitz äh, sein sollte, gibt es ja wieder einen Anschiss. Das muss ja dann so kommen, weil die Frau hatte ja dann in dem Moment recht, wenn sie sagt, ja, frag doch einfach nach dem Weg.
0: Ja, aber das ähm, wollen wir Männer nicht wahrhaben. Weil wir wollen, also A, haben wir auch die Frauen nicht immer recht, auch wenn du das anders siehst. Aber wir wissen es doch da einfach besser, Laura. Deswegen interessiert es doch Ja, aber nicht.
1: die Frau weiß es doch dann besser, wenn man dann nach dem Weg fragt.
0: Ja, aber das ist ich kann es dir in der Tat nicht erklären. Ähm, ich weiß es nicht. Wir wissen es halt nicht
1: ihr kriegt ja nachher wieder eine auf den Deckel nach dem äh, Motto, hab ich dir doch gesagt. Vielleicht. Und euch ist es dann lieber, äh, 50 Kilometer Umweg zu fahren, an drei Baustellen äh, vorbeizufahren anstatt einmal nach dem Weg gefragt zu haben.
0: Wahrscheinlich ist der Stolz größer, als dass man es in Kauf nimmt, nachzugeben. Also wenn man 50 Kilometer Umweg fragt, fährt und man riskiert einen Streit mit der Partnerin, ist es immer noch besser, wenn man es am Ende dann gefunden hat, in Eigenregie, als wenn man nach dem Weg fragt, kann ich mir vorstellen. Und da wir eh immer von euch eines auf den Deckel bekommen, also ich zumindest, hat man sich schon daran gewöhnt.
1: Ja, da kriegt man lieber von der Frau mit, der immer zusammenlebt auf dem Deckel, als einen Fremden, den man nie wieder sieht, nach dem Weg zu fragen. Ist mega logisch. Also Na, Es macht keinen Sinn. Es, es macht
0: wirklich keinen Sinn, aber das ist so ein, tatsächlich so ein Männerding. In der Tat, gebe ich dir recht. Aber mehr haben wir doch gar nicht mehr, oder? Mehr schlichte Sachen von Männern, weil Männer sind ja in der Regel sowieso mal die besseren Autofahrer. Oder gibt es noch Punkte?
1: <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, nee, ich glaube... Da haben wir sonst nichts mehr auf dem Tisch. Ich habe noch was. Um alles
0: ich habe noch was. Ja, ja, ja. Und zwar ähm, habe ich mal so eine Statistik rausgeholt, so eine äh, Unfallstatistik äh, aus dem Jahr 2020. Und da ist es so, dass die 21- bis 35-Jährigen, ähm, da waren 57 Prozent Männer in Unfälle verwickelt und 43 Prozent Frauen. Also ist eigentlich relativ ausgeglichen. 1970 war es so, dass 85 Prozent der Männer und nur 15 Prozent der Frauen in Unfälle verwickelt waren. Der Grund ist, dass es damals einfach viel weniger Frauen gab, die sich entweder getraut haben, Auto zu fahren oder einfach auch Auto gefahren sind, weil es damals so eine Männerdomäne war. Und es hat sich ja wirklich in den letzten Jahren, wie ich finde, Gott sei Dank auch so entwickelt, dass da natürlich eine gewisse Gleichberechtigung herrscht. Ähm, glaubst du denn, dass Frauen immer noch so ein bisschen... Ja, benachteiligt sind oder siehst du da einfach wirklich einen, mittlerweile einen richtigen Ausgleich im Straßenverkehr?
1: Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube eher ältere Frauen tatsächlich ähm, immer noch so ein bisschen den Nachteil äh, im Straßenverkehr haben, weil die nun mal aus einer Zeit kommen, wo das eine reine Männerdomäne war. Es sind hauptsächlich die Männer Auto gefahren. Viele Frauen haben ja dann auch erst spät den Führerschein gemacht. Mittlerweile, äh, unsere Generation denke ich nicht, dass es da irgendwelche Vor- und Nachteile oder irgendwelche Unterschiede, genau, irgendwelche Unterschiede gibt, glaube ich, eigentlich nicht. Mhm.
0: Wie stehst du denn ähm, zum Motorsport und Frauen? Also Frauen in der Formel 1, Frauen in der Rallye Meisterschaft, Findest du das gut?
1: Ähm, Finde ich mega cool. Ich ähm, habe dieses Jahr... Auch wieder ein paar Teams entdeckt, die komplett äh, unter der pinken Fahne wehen. Also wirklich das äh, von, der, von der Werkstatt bis zur Organisation und auch die Fahrerinnen, alles Mädels, finde ich richtig cool. Äh, das nenne ich ein Statement. Ich finde es allerdings schade, ähm, dass man darüber überhaupt so sprechen muss, dass es immer noch so unnormal scheint.
0: Hm. Gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, wie mit äh, Frauen und Fußball. Das ist leider in, das ist ein altmodisches Denken, bin ich ganz bei dir. Das darf eigentlich nicht sein, weil aus was für einem Grund sollen denn Frauen nicht auch Fußball spielen können oder bei einer Weltmeisterschaft äh, mitmachen dürfen? Genauso wie auch mit dem Motorsport. Ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass einige Männer Angst davor haben, dass eine Frau besser ist im Motorsport und es gab es ja auch schon oft. Sie ist ja leider gestorben, Sabine Schmitz, war ja eine davon, die ist ja wirklich sensationell Auto gefahren und war auch sehr erfolgreich. Ich kann mir vorstellen, also früher zumindest war die Angst größer, dass, da, dass man da einfach eine Klatsche bekommt von der Frau.
1: Ja, aber die Frauen dürften sich ja gerne mal in solchen Männerdomänen durchsetzen, weil ich meine, es ist ja andersrum äh, genauso, wenn man mal in die Friseurbranche schaut, die Star-Friseure, alles Männer, bei den Reitern. Die Olympiareiter, viele Männer. Ich denke, da könnten die Frauen in der Männerdomäne auch ruhig mal aufräumen.
0: <lacht> Bin ich einverstanden, das kriegen wir hin. Ja. Laura, wie ist denn dein Fazit? Also, sind denn jetzt Frauen wirklich die schlechteren Autofahrer? Sind Männer doch die besseren? Gibt es einen Gleichstand? Wie ist denn dein Fazit?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir uns im Straßenverkehr nichts schenken. Jeder hat seine Macken, jeder sollte dran arbeiten. Aber ich glaube, es ist schon gut, so dass Frauen immer recht haben, weil dann seid ihr halt die besseren Autofahrer. Aber trotzdem haben wir immer recht. Also wir haben recht, du hast dann Ruhe und dann passt das schon.
0: Okay, das ist ein, ein sehr schönes <lacht> Fazit. Ähm, damit würde ich den Podcast auch schon beenden. Hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir darüber zu sprechen. Und ähm, ja, wenn ihr mehr von der Laura sehen wollt oder wissen wollt, wer eigentlich die Laura ist, schaut doch mal bei Instagram vorbei. Sie hat dort ein Profil Laura. .de. Lee Official. Lee mit Doppel-E. Official. Da könnt ihr der Laura gerne noch Nachrichten zum Podcast schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Laura.
1: Ja, immer wieder gerne. Es war echt lustig und war ja klar, wenn wir zwei zusammenkommen, dass das nur lustig werden kann.
0: Definitiv. Bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.